0: Jetzt habe ich die Aufnahme gestartet.
1: Gut, dann, da mal machen. Dann können wir loslegen. Perfekt.
0: Der Erste. Vor allem von uns beiden.
1: Verrückt. Uns beide kennt man gar nicht. Wir machen es quasi von den Unsichtbaren jetzt zu den Sichtbaren. Mal gucken, ob das klappt. Aber
0: wir haben das Gefühl, wir haben ein bisschen was zu erzählen. Wir sind re relativ spät dran, muss ich sagen. Also wir sind auffällig spät dran.
1: Äh, mal keine Early Adopter, sondern Spätzinder
0: hier an der Stelle. Aber wir wollen ja auch irgendwie ein bisschen was, was hier wie bieten und nicht nur irgendwie ein bisschen labern.
1: Ja, auf jeden fall vor allem sieht unser alltag ja sehr äh, unterschiedlich aus ähm, wir sind auch recruiting mäßig unterwegs das heißt wir sprechen viele bewerber ähm, wir haben ganz viele verschiedene aufgaben sind als lead developer da auch unterwegs das heißt wir betreuen auch einzelne frontend teams äh, ja, für die ausbildung sind wir auch noch zuständig äh, in kundentelefonaten ja in internen entwickler workshops äh, wir haben ziemlich viel äh, um die ohren jeden tag und da kriegt man auch so einiges mit an Berufserfahrung
0: und das möchten wir euch gerne teilen. Wir beide sind ja aus dem, aus dem schönen Hessen. Ja. Nord- und Südhessen sind quasi hier vertreten, Dominik aus Fulda.
1: Stopp, 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 das ist hier Osthessen noch in Fulda.
0: <lacht> und da sind wir auf jeden Fall mit der IAK auch immer wieder mal irgendwie in Berührung und merken halt von Zeit zu Zeit, dass es da einfach gar kein Ausbildungs gibt zum Beispiel gibt, speziell für, für Webentwickler ja Also es gibt irgendwie den Mediengestalter, der ein bisschen Berührungspunkte haben kann mit der mit der Webentwicklung aber jetzt gar nicht so in die Tiefe geht, bis hin zum eben Fachinformatiker, der vielleicht dann doch eher auch der, der Backend-Entwickler ist, der gar nicht großartig in die, in die Frontend-Entwicklung geht, in die Oberflächenentwicklung geht und sich vielleicht auch eher als Administrator auch sieht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir kriegen es auch wirklich mit aus dem Alltag unserer Azubis, äh, was sie so berichten aus der Berufsschule, was für Themen da sind, ähm, dass ja eben das Thema digital und vor allem auch Frontend Entwicklung ja da nur rudimentär immer angeschnitten wird und ähm, am Ende so ein bisschen mit dem Praxisalltag als Webentwickler ja dann nicht ganz so vergleichbar ist und man einfach nicht den Input ähm, da bekommt, den man gerne hätte.
0: Ja, gleichzeitig merken wir natürlich auch den, ja, immer wieder erwähnten Fachkräftemangel auch bei uns. Ja, Das heißt, wir sind ja auch immer wieder mit Recruitern irgendwie in Berührung und merken auch, dass man da sehr, sehr viele Bewerbungen erhält, die vielleicht gar nicht so passend sind. Oder wo auch Recruiter vielleicht gar nicht wissen, was wir genau suchen. Vielleicht ist auch einfach das Profil nicht genug geschärft. Aber auch da... Ja wo, ja, wo da echt die, die Profile auseinandergehen und man gar nicht weiß, okay, wer, wer ist denn jetzt hier das Problem? Ist es das, das Unternehmen, was vielleicht ein falsches Profil rausgegeben hat? Ist es irgendwie der Bewerber, der gar nicht weiß, worauf er sich hier bewirbt? Ähm, oder ja ist es einfach der Recruiter, der vielleicht aus gar keinem technischen Bereich kommt, der gar nicht wissen kann, okay, ist es das, das, was die Firma überhaupt sucht?
1: Ja, du hast ein wichtiges Thema angesprochen, also gerade das Profil für das Unternehmen auch zu finden ähm, das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Man merkt oft, äh, das Profil, was man gerne hätte, äh, passt gar nicht so äh, in das Schema, was man braucht, oder nur ganz wenig. Und ähm, wir merken einfach auch immer wieder, gerade jetzt vielleicht um da ein bisschen mal mehr ins Detail zu gehen, ähm, gerade wenn wir ausgebildete Webentwickler äh, ja in den bewerbergesprächen sprechen es ist es oft so da ist ganz viel framework wissen da da hört man begriffe wie react view und co und co ähm, aber wenn man dann grundlagenfragen stellt zu naja javascript css da sieht es dann oft ganz dünn aus in, in meinen bewerbergesprächen äh, dass ich da <lacht> ganz schnell so ein bisschen den eindruck habe mh, Okay, vielleicht müsste man doch mal ein bisschen mehr äh, wieder bei den
0: Basics anfangen. Ja, und da geht es ja, ja noch nicht mal mit CSS los, da können wir eigentlich schon beim HTML starten. Ich meine, wir, wir zwei waren ja auch schon häufiger in, in Bewerbungsgesprächen irgendwie vertreten, wo wir dann irgendwie gemerkt haben, ja, selbst die semantische Auszeichnung von HTML, da hapert es ja schon. Ja, also da, da, da sind ja schon teilweise die, die, die Defizite zu erkennen, die, die vermutlich mal über die ganzen Frameworks auch kommen. Ja, also wenn du einfach mit einem Create-Element irgendwie irgendwelche Diffs erzeugen kannst, ist es wahrscheinlich gar nicht mehr so wichtig, aufs Element zu achten, weil am Ende kommt irgendeine App-Suppe raus, so nenne ich es mal, ähm, die vielleicht gar nicht semantisch sein muss. Ja, wenn du aber jetzt wie wir zum Beispiel im, im Web-Bereich aktiv sind, das heißt also wirklich in der in noch Oldschool-Webentwicklung, sage ich mal, ähm, dann ist das halt schon wichtig. ja. Und Oldschool habe ich, man, falls man es nicht ganz so gehört hat, in, in, in Hochkomma, in Gänsefüßchen gesetzt, weil eigentlich ist es genau das, was wir machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht da zum Background. Ähm, was heißt Oldschool eigentlich? Also ähm, ich habe meine Ausbildung damals in 2011 angefangen äh, für ja, letztendlich Webentwicklung. Im Bereich Frontend und, ja, sind wir ehrlich, in den letzten zwölf Jahren, da hat sich alles verändert, äh, würde ich fast behaupten. Ähm, da komme ich noch aus einer Zeit, äh, wo ich für den Internet Explorer 6 Optimierung gemacht habe. Also wer sich da noch erinnert, der ist wirklich schon ein bisschen dabei. Das hat sich alles geändert. Da kamen responsive Websites dazu, da kamen die ganzen Frameworks dazu. Äh, da kamen wahnsinnig viele Browser-API-Technologien äh, dazu, also da hat sich so viel getan ähm, und es hat Riesenspaß gemacht, das so mitzuerleben, mitzugestalten, mitzuentwickeln und äh, ja, jetzt ist so ein bisschen nach zwölf Jahren auch mal Zeit, darauf zurückzublicken, wie lief das denn bisher die äh, letzten zwölf Jahre und wie geht es vielleicht die nächsten zehn weiter? Und äh, das wird auf jeden Fall spannend bleiben. Man sieht immer mehr äh, Frameworks aufploppen. Ähm, ist nicht so, dass wir noch nie mit Frameworks gearbeitet haben. Wir haben da auch Erfahrung gesammelt. Ähm, aber wir wissen eben, wie wichtig das ist, wenn man doch mal ein bisschen die Herleitung kennt und tatsächlich äh, gewisse Grundlagen auch beherrscht an der Stelle. Also ein bisschen das Handwerk beherrscht. Das trifft es vielleicht auf den Punkt so irgendwie, wo wir uns dazu zählen, dass wir tatsächlich die, die Grundlagen, das Handwerk ähm, gelernt haben und darauf auch immer wieder aufbauen können und gerade bei neuen Technologien, die kommen, ähm, davon auch ganz stark profitieren, weil wir viel schneller ähm, ja die Benefits von den Lösungen erkennen oder auch einschätzen können an der Stelle.
0: Ja, auch da merkst du natürlich, wenn jemand irgendwie direkt mit einem Framework einsteigt oder auch, um wieder den, den Bogen zum Recruiting auch zu spannen, irgendwie im Lebenslauf steht, dass man React, ähm, Vue und vielleicht auch ein bisschen JavaScript kann, dann merkt man schon ganz schnell, dass da jemand nicht weiß, dass eigentlich React und, und, und Vue eigentlich ja auch JavaScript sind. Ja, also auch an der Stelle, dass man schon gar nicht mehr weiß, wo hört JavaScript auf, wo hört's auf. Ähm, ja, also auch da, ne, wo man wo man gar nicht mehr weiß, ja, setzt man sich überhaupt mit dem, woraus React und Vue besteht, überhaupt auseinander. Ja, also was ist überhaupt React? Ist das eine eigene Sprache? Nein, das ist natürlich nicht.
1: Ja, machen wir vielleicht mal den Bogen weiter. Wir haben jetzt so das Thema Bewerbungen. Ihr merkt, das ist uns extrem wichtig. Wir kriegen dafür mit. Ähm Macht man jetzt Webentwicklung oder macht man Webentwicklung? Du erinnerst dich vielleicht an einen lustigen Moment, ähm, den werden wir, glaube ich, nie vergessen. Äh, ist schon ein paar Jahre her, waren da Alex und ich zusammen feiern, äh, schon ordentlich einen MT gehabt. Und dann haben wir zwei getroffen, die hatten genauso einen MT. Und äh, ja, was, was sagte der eine da irgendwie zu uns damals völlig? Ja,
0: Websites, Websites äh, kann ja jeder. Ja, ja. und. Äh, Sprang ja. aus dem Fenster. <lacht>
1: Tatsächlich, wortwörtlich. <lacht> ist er, äh, Danach aus dem Fenster von dem Club gesprungen. Völlig <lacht> völlig strange Geschichte. Und für uns war das sehr amüsant. Wir haben uns dann lange mit denen unterhalten äh, und haben ganz stark unsere Meinung vertreten, warum das eben nicht damit getan ist, einfach mal so ein WordPress-Template zu installieren und was da eigentlich für Know-how dahinter steht. Also, ob man sowas dann irgendwie machen kann und macht man das professionell und ich würde fast behaupten, es gibt über tausende Qualitätsfaktoren, die eine Website bestimmen kann, was die Qualität da ausmacht, warum die gut funktioniert, warum nicht. Ähm, und es ist brutal, deshalb wollen wir auch mit dem Gerücht aufhören, ey, Websites kann ja jeder, ja, irgendwie schon. Ähm, irgendwie kann alles, glaube ich, jeder, aber halt die Frage ist immer nur, äh,
0: wie gut. Ich glaube, ich würde das ganz gerne vergleichen mit irgendwie unter der Dusche singen. Also halt Unter der Dusche kann auch irgendwie jeder singen. Aber halt für den Plattenvertrag reicht es nicht. Ja, genau. Ja. Ähm, am Ende des Tages singst du unter der Dusche, aber ähm, die Mariah Carey wird trotzdem den Ton besser treffen als du. Ja, also dementsprechend schon in die Tiefe, auch mit Optimierungen und Co. Und da kann man sich, äh, glaube ich, schon ungefähr vorstellen, ähm, wo die Reise dann auch hingeht. Ja, Im Großen und Ganzen beschäftigen wir uns eigentlich im, im, im Hauptbusiness mit Firmenkunden, würde ich jetzt einfach mal sagen, und auch eher B2B.
1: Ja, wir haben uns darauf spezialisiert, natürlich auch da eine Qualität zu liefern und auch den, den Muss natürlich durch die Kundengrößen da, dass auch eine entsprechende Qualität erwartet wird. Die Websites sind sehr oft ja, mehrere Sprachen, in, sogar international vertreten auch. Das sind auch immer wichtige Aspekte, diese so Projekte auch äh, komplexer machen. Das heißt, man kennt auch die ein oder andere internationale Anforderung, äh, wie der Markt dann im anderen Land tickt und vielleicht gibt es da auch nochmal ganz andere äh, Herausforderungen, was zum Beispiel auch eine Suchmaschinenoptimierung angeht. Auch sowas kriegen wir mit. Neulich erst ein Gespräch äh, ja, nach China gehabt, wo letztendlich der SEO-Experte für Baidu-Suchmaschinen, ähm, wo wir gemeinsam ein gemeinsames Konzept erarbeitet haben, wie wir das die besten möglichen Optimierungen machen können, also sehr spannende, breite Themenfelder und ähm, ja, es ist dann auch so, gerade bei äh, den Websites in dieser Größe, das hast du auch nicht in einer Woche umgesetzt. Also <lacht> äh, ich erinnere mich an Projekte und Kunden, wo ich tatsächlich auch äh, über mehrere Monate für den gleichen Kunden, für das gleiche Projekt noch ähm, aktiv war. Und da geht es wirklich darum, eine ganze Landschaft, ein ganzes System aufzubauen, was wirklich auch skalieren kann, äh, wo man letztendlich auch verschiedene Stile,
0: Website-Stile mit abbildet, trotzdem auf dem gleichen System basiert. Ja, auch spannend, dass du hier so ein paar Seitenthemen in Anführungszeichen auch mal wieder angerissen hast, also auch SEO-Optimierung, dass es eben nicht nur auch Google immer ist, sondern auch vielleicht mal eben auf dem chinesischen Markt auch Baidu sein kann, ähm, wo man eben auch Optimierungen vornehmen kann. Ja? Also wir sind ja auch sehr Google-zentriert irgendwie hier in, in Europa. Ähm, klar, DuckDuckGo. Jetzt mache ich mich hier wahrscheinlich ein bisschen unbeliebt. DuckDuckGo <lacht> heißt sogar. Ja. Ähm, <lacht> gibt es da ja auch noch. Das heißt, also häufig sieht man ja wirklich da diese zentrierte Google-Geschichten. Ja, also, dass man da wirklich, ich meine, jetzt bekommen wir ja selbst im eigenen Leib mit, dass man doch häufig jetzt auch zu Matomo, ehemals Pingdom, äh, nicht Pingdom, Piwik, äh, über, übergeht, ähm, einfach aus der, aus der Datenschutzgeschichte, wo wir beim nächsten Thema wären, äh, dass man auch behandeln könnte, wahrscheinlich wieder über, über eine Stunde und länger äh, Semestervorlesungen füllen könnte, das heißt, also wir merken schon alleine, wenn man sich mal so ein Website-Projekt auch mal anschaut, welche Themen daraus eigentlich entstehen können. Und ich denke, das wird der Hauptpunkt hier unseres Podcasts werden. Ja, wie kommen wir auch wie gehen wir überhaupt so ein Projekt an? Ja, Vielleicht gehen wir auch so durch Sprints einfach mal durch. Ja, wir gucken mal, wie arbeiten wir, ähm, an was arbeiten wir eigentlich? Ähm, da erinnere ich mich immer noch an die, an die nette Zeichnung an einer Pinnwand. Du erinnerst dich vielleicht, wo am Ende doch immer wieder das Frontend auch in der, im Zentrum steht, ja, wo man denkt, okay, es ist eben nicht nur HTML, CSS, JavaScript, ein bisschen schreiben und ein bisschen hübsch machen. Nee, da ist noch ganz schön viel außenrum, was man bedenken kann, was man optimieren kann und wo man vielleicht auch seine Aktien einfach mit drin hat. Ja, du hast es vorhin noch kurz erwähnt, Kundenschulungen ja, sind wir ja auch am Start regelmäßig. Ähm, da geht es dann plötzlich auch um Soft Skills. Ja, also auch da spannende Themen warten auf uns. Absolut. Und vor
1: allem, ich glaube, das ist auch noch wichtig zu erwähnen, ähm, sind wir auch übelst dankbar für den Austausch noch mit anderen, die aus der aus der Branche sind, aus dem Bereich sind, die vielleicht jetzt so ein bisschen mitfühlen können mit uns, äh, die sich einfach in wieder vielen Dingen vielleicht wiederfinden, ähm, ultra gern möchten wir uns mit euch auch austauschen. Das heißt, wir wollen jetzt nicht nur hier selber labern in dem Podcast, sondern ähm, wir glauben, ganz viele Leute hier in der Branche haben was zu sagen und ich glaube auch, dass wir am besten voneinander profitieren können. Wenn wir uns da austauschen um solche wichtigen Themen wie das Thema Ausbildung, wohin geht die Reise, was sollte man eigentlich für Wissen vermitteln, was sind vielleicht, ähm, ja, wirklich äh, die wichtigsten Infos, die man, ja, lungenfrischen Webentwickler mit auf den Weg geben sollte, ähm, also wir möchten mit euch auch in Kontakt treten, schreibt uns dann dazu an, ähm, wir wollen euch auch einladen zu dem Podcast, wenn sich da was ergibt, natürlich, ähm, wir wollen auf jeden Fall auch selber so ein bisschen den Kontakt in die Außenwelt suchen und ähm, da gemeinsam einfach coole, coole Sachen äh, in die Welt posauen.
0: Genau, ja, also seid gespannt, was kommt. Wir sind es genauso. Wir wissen wir wissen noch gar nicht, was kommt. Wir wissen es noch nicht. Wir wollten eigentlich erstmal gucken, wie das hier überhaupt läuft. Wir haben null Erfahrung, null. Wir haben keine Ahnung, wie man Podcasts macht. Kein Plan, wir machen es einfach. Kein Plan,
1: merkt er wahrscheinlich.
0: Ja. <lacht> ähm, das ist nämlich genau der Punkt. Wir machen es jetzt einfach mal. Ja, das war die letzten Jahre und Monate haben wir uns da sehr zurückgehalten und haben lange überlegt, Dominik und ich, wir haben schon wirklich, keine Ahnung, uns vor, vor acht Jahren mal zusammengesetzt und Ideen entwickelt, äh, die plötzlich drei Jahre später von Facebook auch mal irgendwie umgesetzt worden sind. Ich erinnere mich da an den virtuellen Shop. Ähm, also es sind wirklich Dinge, vielleicht lassen wir auch manchmal so Ideen hier wieder los Und dann kann es irgendjemand umsetzen. Irgendjemand. Ja, genau. Nehmt euch Finde ich geil. For ja. free, nehmt sie einfach. Ja. ja. Also
1: falls ja. wir an den Genuss kommen von so einer Podcast-Folge, da könnt ihr euch schon drauf freuen, das wird, äh, das wird krass.
0: <lacht> so, dann haben wir jetzt auch hier die Messlatte eben mal ein bisschen hochgelegt. Ich würde sagen, <lacht> wir moderieren das Ganze mal ab. Ja,
1: Mega, ich freue mich riesig auf das Projekt und auf den Input, der da auf uns einprasselt und wieder zurückprasselt in die Community. Äh, Websites kann ja jeder. Äh, das wollen wir vielleicht ein bisschen widerlegen. Seid daher ziemlich gespannt auf die, die nächsten Folgen. Äh, wir haben konkrete Themen, werden wir vorbereiten. Also nicht so ein einfaches Hin- und Her Hergelaber. Schon locker, aber auch ein bisschen fokussiert.
0: In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.